0: கீழக்கரை தொடர்பான வரலாற்றை கட்டியெழுப்புவதற்கு மூன்று வகையான ஆதாரங்களை நாம் பயன்படுத்தலாம் முதலாவது பொறிப்பு சான்றுகள் இரண்டாவது எத்து சான்றுகள் மூன்றாவது வாய்மொழி மற்றும் தொன்ம மரபுரைகள் பொறிப்பு சான்றுகள் என்பதன் மூலம் நாம் கருதுவது கல்லிலும் உலோகங்களிலும் வெட்டப்பட்டுள்ள கல்வெட்டு சாசன சான்றாதாரங்களை எழுத்துச் சான்றுகளில் பாலி இலக்கியங்கள் சிங்கள இலக்கியங்கள் வடமொழி இலக்கியங்கள் தமிழக இலக்கியங்கள் ஈழத்தமிழ் இலக்கியங்கள் ஐரோப்பிய கால இலக்கியங்கள் சமகால ஆய்வு நூல்கள் என்பன அடங்கும் நாட்டார் பாடல்களாகவும் ஏட்டுச்சுவடிகளிலும் கிடைக்கின்ற உள்ளூர் மரபுகளை சொல்லலாம் சில கடந்த காலத்தில் நூலுறு பெற்றும் உள்ளன பொறிப்பு சான்றுகள் அன்னளவாக போமோ நான்காம் மூன்றாம் நூற்றாண்டில் இருந்து கீழக்கரை தொடர்ச்சியாக கல்வெட்டுக்களும் உலோக மட்பாண்ட பொறுப்புகளும் பரவலாக கிடைத்து வருகின்றன இவற்றில் வாழ்ந்த மக்கள் அவர்களின் மொழிகள் வாழ்வியல் கோலங்கள் நம்பிக்கைகள் என்பன பற்றிய பல தகவல்கள் கிடைக்கப்பெற்றுள்ளன இலங்கையில் ஈழப்பாகதம் சிங்களம் தமிழ் சங்கதம் ஆகிய மொழிகளில் எழுதப்பட்டுள்ள பொறுப்பு சான்றுகள் கிடைத்துள்ளன பொ கல்வெட்டுகளும் உலோகங்களும் அடங்கும் கல்வெட்டுக்களில் குகை கல்வெட்டுக்கள் பாறை கல்வெட்டுக்கள் பலகை கல்வெட்டுக்கள் தூண் கல்வெட்டுக்கள் என்று பலவிதமான கல்வெட்டுகள் காணப்படுகின்றன நமக்கு கிடைக்கும் பொறிப்பு சான்றுகளில் ஆதியானவை குகை கல்வெட்டுக்கள் மக்கள் குடியிருப்புகளுக்கு வெளியே துறவிகளுக்கு குறிப்பாக புத்தனரி துறவிகளுக்கு குகைகள் இல்லறத்தாரால் கொடை அளிக்கப்பட்டன பெரும்பாலும் குகைகளின் வாசலில் மலையின் மேல்வெளிம்பில் மழை நீர் வழிந்தோடுவதற்காக அமைக்கப்படும் தவாளிப்புகளின் அருகே குகை கல்வெட்டுகள் பொறிக்கப்பட்டிருக்கும் குகையை வசிப்பிடத்துக்கு தகுந்ததாக மாற்றி அதை தானம் கொடுத்தவர் தானத்தை பெற்றவர் என்பன அடங்கிய மிகச்சிறிய கல்வெட்டுகளாக குகை கல்வெட்டுகள் இருக்கும் பாறை கல்வெட்டுக்கள் குன்றுகள் மீதும் பாறைகளின் மேற்பரப்பிலும் பொறிக்கப்பட்டவை பாறை கல்வெட்டுகள் அமைந்துள்ள மலைகளில் செங்கட் கட்டடங்களின் சிதைவுகள் பொதுவாக அவதானிக்கப்பட்டுள்ளமையால் புத்த துறவிகள் குகைகளிலிருந்து சற்று வசதியான செங்கல் அல்லது கல்லாலான உரைவிடங்களுக்கு நகர்ந்த காலகட்டத்தில் இவை பொறிக்கப்பட்டிருக்க கூடும் இந்த கட்டட சிதைவுகள் சமய அல்லது பொதுத் தேவை கட்டடங்களாகவும் அமைந்திருக்க இயலும் இன்னும் சில பாறை கல்வெட்டுகளில் அப்பகுதியை சிற்றரசர்கள் அல்லது நிலக்கலார்களை பற்றிய தகவல்களும் காணப்படுகின்றன தூண் கல்வெட்டுகளும் பலகை கல்வெட்டுகளும் இலங்கை தீவின் நாகரிகம் உன்னத நிலையை அடைந்த காலத்தில் பொறிக்கப்பட்டவை ஆகும் வளர்ச்சியடைந்த தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி மலைப்பாறைகளை தூண் அல்லது பலகை வடிவில் உடைத்து பெயர்த்து அவற்றின் மீது ஒளி செதுக்கி தூண் கல்வெட்டுகளும் உருவாக்கப்பட்டன இவற்றில் பெரும்பாலானவை குகை பாறை போலவே சமய கொடைகளை குறிப்பிடுவன்தான் அரசாணைகளையும் கொடைகளையும் உறுதிப்படுத்துவதற்காக செப்பு தங்கம் ஆகிய உலோகங்களை பயன்படுத்தி செப்பேடுகளும் பொற்றகடுகளும் உருவாக்கப்பட்டதுடன் ஐம்பொன் முதலிய உலோகங்களால் இரு உருவங்கள் பொருட்கள் நாணயங்கள் செய்யப்படும் அவற்றின் அரசாட்சியையோ அல்லது கொடையாளியையோ குறிப்பிட பொறிப்புகள் உருவாக்கப்பட்டன மிக பழங்காலத்தில் மட்பாண்டங்களில் கூட பொறிப்புகள் இடம்பெற்றிருந்தன என்பதற்கு இன்று கிடைக்கும் உடைந்த பானைக்கல் ஓடுகளை சான்றாக சொல்லலாம் ஈழத்துக்கு இளைக்கரையில் நூற்று எழுபத்தை குறையாத பிராமி கல்வெட்டுகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன இன்னும் வாசிக்கப்படாத ஏராளமான கல்வெட்டுகள் வெளிப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன அவை பெரும்பாலும் பிராமி எழுத்துருவில் ஈழத்து பாகத மொழியில் எழுதப்பட்டவை ஆனால் கீழிக்கரையில் மாத்திரமன்றி முழு இலங்கை தொல்லியலிலும் கடந்த பதினைந்து ஆண்டுகளில் மாபெரும் திருப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது இலங்கையில் பரவலாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டு வெளிப்படுத்தப்பட்டு வரும் தமிழி அல்லது தமிழ் பிராமி கல்வெட்டுக்கள் தமிழி என்பதும் தமிழ் பிராமி என்பதும் தமிழை எழுத ஆரம்பத்தில் பயன்பட்டு ஒருவகை பிராமி எழுத்து முறை இலங்கையில் பிராமியின் எழுரு எழுத்து பாகதம் தமிழ் ஆகிய இரு மொழிகளையும் எழுத பயன்பட்டுள்ளது ஆனால் தமிழை எழுதும் பிராமிக்கு தமிழ் பிராமி அல்லது தமிழி என்று பெயர் ஏனென்றால் வடநாட்டு மொழிகளை எழுத பயன்படுத்திய பிராமிக்கும் தமிழை எழுதிய தமிழ் பிராமிக்கும் குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடுகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன அவற்றில் முக்கியமாக இரண்டை சொல்லலாம் முதலாவது எழுத்து வேறுபாடு பாகத மொழியிலுள்ள வர்க்க ஒலிப்புகளுக்கான எழுத்துக்கள் தமிழில் இதனால் பிராமி கல்வெட்டில் பெருமளவில் இடம்பெறும் அவ்வெழுத்துக்கள் தமிழ் கல்வெட்டில் இடம்பெறாது அதேபோல் ல ல ர ஆகிய நான்கு தமிழ் எழுத்துக்களுக்கான ஒலிப்புகள் பாகத மொழியில் இல்லை என்பதால் பிராமி கல்வெட்டில் இவ்வெழுத்துக்கள் இடம்பெறுவதில்லை கல்வெட்டொன்றில் தமிழுக்கு சிறப்பான எழுத்துக்கள் பயன்படுத்திருந்தால் அது தமிழி தான் என்று இலகுவாக இனம் காண முடியும் தாய்லாந்திலும் எகிப்திலும் கண்டறியப்பட்ட பிராமி எழுத்து வாசகம் ஒன்றை தமிழி என்று இனம் காண ர எழுத்து மூலம்தான் இரண்டாவது வேறுபாடு தமிழில் உள்ள சில எழுத்து வரி வடிவங்கள் பிராமியில் மாறுபடுகின்றன உதாரணத்துக்கு இது எழுத்துக்களை சொல்லலாம் இன்றுள்ள இ தமிழியில் ஒரு கோட்டில் இரண்டு பக்கங்களிலும் முற்றுப்புள்ளி வடிவிலும் பிராமியில் சதுரத்தின் நாலு மூலை முற்றுப்புள்ளி வடிவில் உள்ளது போன்றும் அதேபோல் ம என்ற எழுத்து பிராமியில் முடிச்சு வடிவிலும் எழுதப்படும் தமிழியில் யூ வடிவில் எழுதப்படுகிறது குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடுகள் உள்ளன கல்வெட்டு பொறுப்பியர்கள் தமிழிக்கும் பிராமிக்கும் பொதுவான எழுத்துக்களில் இன்னும் பல நுண்டிய வேறுபாடுகளை அடையாளப்படுத்துவார்கள் இலங்கை பிராமி கல்வெட்டுக்களை பொறுத்தவரை தமிழியின் செல்வாக்கை காட்டும் முக்கியமான சான்றுகள் சில கிடைக்கின்றன உதாரணமாக வழக்கமான பிராமியிலுள்ள மவைக்கு மேலதிகமாக தமிழை ம எழுத்து இலங்கை பிராமியில் ஏராளமாக பயன்பட்டுள்ளமை மருமகன் மருமகள் பெருமகன் அல்லது பருமகன் பருமகள் ஆகிய தமிழ் சொற்கள் இழப்பாகத மொழியில் எழுதப்பட்டுள்ளமை என்பவற்றை சொல்லலாம் ஆனால் இரண்டாயிரத்து பத்தில் முழுக்க தமிழில் எழுதப்பட்டிருந்த தமிழ் மொழியில் வாசிக்க முடிந்த மட்டக்களப்பு வெல்லாவளி சமண கல்வெட்டின் கண்டுபிடிப்பு இலங்கை தமிழ் தொல்லியலில் புதியதொர் அத்தியாயத்தை ஆரம்பித்து வைத்தது அக்கல்வெட்டில் துவங்கி நேரடியாகவே தமிழி எழுத்தில் எழுதப்பட்டுள்ள நூற்று கணக்கான கல்வெட்டுகள் பேராசிரியர் சி பத்மநாதனாலும் அவரது மாணவர்கள் பலராலும் தொடர்ச்சியாக கண்டறியப்பட்டு வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன இவற்றில் கணிசமானவை நாகர் தொடர்பானவை என்பதுடன் நாகரின் சமயம் அவர்களது பண்பாடு வாழ்வியல் பற்றிய பல புதிய தகவல்களும் இக்கல்வெட்டுகள் மூலம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன அவற்றில் முக்கியமான நான்கு விடயங்களை வருமாறு வரிசைப்படுத்தலாம் முதலாவது கீழக்கரையில் நாகர் பற்றிய கல்வெட்டுகளும் பது என்ற பெயரில் அமைந்த குழுவினருடைய கல்வெட்டுகளும் ஏராளமாக கிடைத்துள்ளன நாகர் வேள் ரச அய உள்ளிட்ட பல பதவிகளையும் பருமக கமிக முதலிய பட்டங்களை தங்களுக்கு தரித்திருந்தார்கள் ஆனால் இத்தகைய பட்டங்கள் எதுவும் பது என்ற பெயர்களோடு காணப்படாமையால் பத என்போர் நாகரை விட ஒரு தனி இனக்குழுவாக இருக்க வேண்டும் என்று இனங்காண்பி பத்மநாதன் பத பத்தர் அல்லது பட்டர் இனக்குழுவை இயக்கருடன் அல்லது குருணி மாந்தருடன் அடையாளப்படுத்திக் கொள்ள முடியும் நாகர்கள் பெருங்கற்கால பண்பாட்டை இலங்கைக்கு அறிமுகப்படுத்திய ஆதி இரும்புகால இனக்குழுவினர் பதர் அல்லது இயக்கர்கள் இவர்களுக்கு சில காலம் முன்பிருந்தே இலங்கையில் வாழ்ந்து வந்த குரணி கற்கால பண்பாட்டைச் சேர்ந்த இனக்குழுவினர் ஆக இலங்கையில் விசியன் வருகைக்கு முன்னர் நாகரும் இயக்கரும் இருந்தனர் என்ற பாலி இலக்கிய வாசகத்தை விரிவாக விளங்கிக் கொள்வதற்கான சான்றுகள் மூலம் துவங்கி வருகின்றன இரண்டாவது நாகர்கள் நாகபாம்பு வழிபாட்டினராக இருந்ததுடன் மணிநாகன் என்ற பெயரில் ஐந்து தலை நாகத்தை அல்லது நாகதேவனி வழிபட்டனர் சிவலிங்க வழிபாடும் அவர்களிடம் காணப்பட்டிருந்தது சிவநறி புத்த நெறி சமணம் ஆகிய சமயங்கள் இலங்கைக்கு அறிமுகமான போது அவர்கள் அச்சமய நெறிகளையும் ஆர்வத்தோடு கடைபிடித்தனர் பூர்வீக நாக வழிபாடு சிவநெறி புத்த சமணம் ஆகிய நான்கு சமயங்களும் நாகரால் கடைபிடிக்கப்பட்டு வந்தன என்பதற்கான கல்வெட்டு சான்றுகள் கிடைக்கின்றன திருகோணமலையின் கரைசை முதலிய இடங்களில் மணிநாகன் என்ற பெயர் பொறித்த சிவலிங்கமும் நந்தியும் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன மணிநாகன் என்ற பெயர் பொறித்த புத்தர் பாதம் சில இடங்களில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது நாகதேவதை வழிபட்ட மட்டக்களப்பு வெல்லாவளி மலைக்குன்றொன்றில் சமண தீர்த்தங்கர்களின் படிமங்களும் சமண பெண் துறவியரின் தங்குமிடங்களும் அமைந்திருந்தன இவை தவிர மணிநாகன் பொறிக்கப்பட்ட ஏராளமான நாக கண்டறியப்பட்டுள்ளன அவற்றை தங்கள் பண்பாட்டுக்குள் நாகர் உள்ளிருக்க முயன்றதாக வாசிக்க முடிகின்றது மூன்றாவது விடயம் தங்கள் சமய சின்னங்களில் தமிழில் மணிநாகன் என்று எழுதியுள்ளதாலும் அதே தமிழில் மூன்று தலைமுறை நாக அரசர்களின் பேரை ஆங்காங்கே எழுதிவித்திருப்பதாலும் நாகர்கள் தமிழ் பேசிய இனக்குழுவினர் இந்த கண்டுபிடிப்பு சமகால அரசியல் பண்பாட்டு வரலாற்றில் கவனமாக ஆராயப்பட வேண்டிய ஒன்று நாகர்கள் புத்த சமயத்தின் போதை மொழியான பாலியை அல்லது பாகதத்தையும் கற்றுத் தேர்ந்தனர் அம்மொழி இலங்கையின் தனித்துவமான புவியியல் அமைப்பால் வடநாட்டு பாகதத்திலிருந்து வேறுபட்டு ஈழப்பாகதமாக அல்லது எலுமொழியாக பரிணமித்தது இந்த ஈழப்பாகதமே எட்டாம் நூற்றாண்டளவில் இன்றைய சிங்கள மொழியாக வளர்ச்சி காண தொடங்கியதுடன் பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டில் முதல் இலக்கண நூலையும் பெற்றுக்கொண்டது சைவம் ஆகிய இரு சமயங்களை சார்ந்திருந்த போதும் நாகரில் ஒரு சாரர் தமிழராகவே நீடித்தனர் என்பது தமிழிக் கல்வெட்டுக்களில் தெரிகிறது நாம் முன்பு கண்ட அல்லது பத இச்சமயங்களை சார்ந்திருக்க வேண்டும் நாளடைவில் இந்த இயக்கர் அல்லது பத மக்கள் அல்லது குருணி கற்கால மாந்தர் நாகருடனும் இனக்குழுக்களுடனும் கலந்து தாம் பேசிய முந்தைய முண்டா குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மொழியுடன் முற்றாக மறைந்து போயிருக்கிறார்கள் அவர்களின் மிச்ச சொச்ச பரம்பரையினர் இழப்பாகதின் வேட்டுவ மொழியுடன் வேடர்களாக எஞ்சினர் நான்காவது நாகரிக முற்றிருந்த நாகர்கள் கீழைக்கரையில் பல வேளிர் சிற்றரசுகளின் தோற்றத்துக்கு வித்திட்டனர் அவர்களது கல்வெட்டுகளும் தொல்லியல் சான்றுகளும் கிடைக்கும் இடங்களை வைத்து பத்மநாதன் நாகர்களின் சிற்றரசுகள் நாகர் வேள் புலங்களை அடையாளப்படுத்துகிறார் அவைரே கிரான் பந்தாறு மூலை கல்லடி சேனை குசலான் மலை பாலாமடு ராவணி வேரம் நெடியமடு தாந்தாமலை புலம்பெர்ந்த வெறின மக்களுடன் ஊடாடியதன் ஒட்டுமொத்த விளைவே இன்றைய முழு இலங்கை பண்பாடு போமோ ரெண்டு முதல் போப்பி நான்காம் நூற்றாண்டு வரை கிடைக்கும் நாகர்களின் தமிழிக் கல்வெட்டுக்கள் புதிய கண்டுபிடிப்புகள் இவை தொடர்பான மேலதிக விவாதங்கள் மேற்கொள்ளப்படும் இன்னும் விரிவான திருத்தமான தகவல்களை நம்மால் பெற்றுக் முடியும் உதாரணத்துக்கு ஒன்றை சொல்லலாம் ஏராவூர் பற்றிலுள்ள குசலான மலை கல்லூடு புத்தானை பற்றின் கெனன்ன கல அக்கறை பெற்று மலை பானமே பெற்றின் போவத்த கிடைக்கின்றட்டுரையை ஆண்டியாழை பெருங்காட்டுக்குள் அமைந்துள்ள கொத்ததா மூகலையிலும் இவர்களது கல்வெட்டு கிடைத்துள்ளது லல்லாட தாதுவம்சம் எனும் பாலி இலக்கியத்தின் கதிர்காமத்து பத்து சகோதர மன்னர்கள் என்று கூறப்பட்டவர்கள் இவர்களே இவர்களில் பெரும்பாலானோரை துட்டகாமணியின் பாட்டன் கோதாபயன் கொன்றளித்தான் என்கிறது தாதுவம் இந்த பதின்மரில் நாகன் என்பவனின் கல்வெட்டுகள் குசலான் மலையில் நாகர்களின் தமிழிக் கல்வெட்டுகளும் அண்மையில் அவதானிக்கப்பட்டிருப்பதால் பத்து சகோதரர்கள் பற்றிய பாலி நூல்களின் தரவுகளையும் நாகவேள் புலங்கள் பற்றிய ஸ்ரீ பத்மநாதனின் கண்டடைவுகளையும் ஒப்பிட்டு விரிவான ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் அடுத்ததாக பொறிப்புச் சான்றுகள் மூலம் கிடைக்கும் மிக முதன்மையான நன்மை மகாவம்சம் முதலிய பாலி இலக்கியங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தகவல்களை கல்வெட்டுகள் மூலம் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள முடிகின்றது என்பதே மகாவம்சம் சொல்லும் தீகவாபி மண்டலம் உண்மையான ஆட்சி பிரிவுதான் என்பதையும் அதன் இருப்பிடத்தையும் உறுதி அட்டாளை சேனைக்கு அருகே கிடைத்த குடுவில் பிராமி கல்வெட்டு ஆகும் அதில் தேகவாபியில் வசிக்கும் வணிகர்கள் பற்றிய வரி ஒன்று இடம்பெற்றிருக்கிறது இலாஞ்சதீசன் பலகம்பாகு முதலிய மன்னர்களின் பெயர் பொறித்த பிராமி கல்வெட்டுக்கள் ராசக்கல் முதலிய இடங்களில் பெறப்பட்டுள்ளன ஆனால் முன்பு அறியப்படாத புதிய மன்னர்கள் பலர் பற்றிய தகவல்களும் இப்பிராமி கல்வெட்டுக்களில் கிடைத்துள்ளன உதாரணமாக சாம்பன் என்ற மன்னனை பற்றிய குறிப்பு அம்பாறை முவாக்கல்லிலும் வசப மகாராசன் என்ற மனித பற்றிய குறிப்பு இலகுகளுக்கு ரோகண ஆட்சி பிரிவின் கீழ் அமைந்திருந்தது ரோகண அரசு தொடர்பாக பாலி சிங்கள இலக்கியங்கள் கூறுகின்ற பல தகவல்களை உறுதிப்படுத்தும் கல்வெட்டுகள் இப்பகுதியில் கிடைத்துள்ளன தாதா சிவன் முதலாம் உதய மன்னன் அன்றாதபுரத்தை ஆண்டபோது ரோகணத்தை ஆண்டான் என்கிறது மகாவம்சம் வேகம் பெற்று உகனைக்கருகே இராசக்கல் மலையில் தாதா சிவனின் எட்டாம் நூற்றாண்டு கல்வெட்டொன்று புறப்பட்டுள்ளது சம்மான் தெற்கே மல்வத்தை பலத்தாப்பெட்டிக்கு இடையே கிடைத்த இன்னொரு கல்வெட்டு அன்றாதுபுரத்தை ஆண்ட நான்காம் உதய காலத்தில் பொறிக்கப்பட்டது மற்றும் தமிழகத்தில் கண்டெடுக்கப்பட்ட தமிழ் கல்வெட்டுகளில் இருந்தும் பல சுவையான தகவல்களை பெற்றுக்கொள்ள முடிந்திருக்கிறது சான்றாக இலங்கையை கைப்பற்றிய சோழரின் ஆதிக்கம் திருக்கோவில் சாகாமம் வரை நீண்டிருந்ததை மகாவம்சம் கூறுகிறது அதன்படி சோழரை இலங்கையிலிருந்து அகற்றிய முதலாம் விசயபாகு மன்னனின் படைகள் சாகாமத்திலும் அதற்கருகே அங்குமிங்கும் இருந்த சோழர் காவலரன்களை அழித்தொழித்தன வெறிகள் கங்கைக்கு தெற்கே சோழர் கால கல்வெட்டு எதுவும் இடைச்சிக்கோட்டையில் சோழர் காலத்து கல்வெட்டொன்று மட்டக்களப்பு பகுதி சோழராட்சியின் மகாவம்ச தகவலை உறுதிப்படுத்த உதவுகின்றது மாமன்னன் ராசராச சோழன் காலத்தில் ஈழ மண்டலத்தின் மாப்பிசிம்பு கொட்டியார பகுதியில் இருந்த ஊர்களில் இருந்து நெல்லும் இலுப்பை பாலம் தஞ்சை இராச ராட்சேச்சரத்துக்கு ஏற்றுமதியானதை ராசராச சோழனின் தஞ்சை பெருங்கோவில் கல்வெட்டு சிதைந்துள்ளதால் அதில் உள்ள ஏனைய ஈழத்து ஊர்களின் பெயரை அறிய முடியவில்லை ஆனால் அந்த மாப்பி கொட்டியாரம் முன்பு அல்லை என்று அறியப்பட்ட இன்றைய சேருவில் ஊரை குறிக்கும் என்பதை சொல்கிறது நிசங்கமெல்ல மன்னனின் அல்லை சிங்கள செப்பேடு அதே தஞ்சை பெருங்கோவில் கல்வெட்டில் கூறப்படும் கணக்கன் கொட்டியாரம் சோழராட்சிக்கு முன் சிங்கள மன்னர் ஆட்சி காலத்தில் கிழிகம் கொத்தசாரம் என்று அழைக்கப்பட்டதையும் அந்த நிர்வாகப் பிரிவு இன்று மறைத்துவிட்ட பழந்தமிழ் ஊரான திருமங்கலாய்க்கு மேற்கே மகாவலிகங்கை கரையோரமாக அமைந்திருந்ததையும் நான்காம் தப்புல மன்னனால் பொபி தொள்ளாயிரத்து இருபத்து ஒன்பதில் பொறிக்கப்பட்ட அல்லை பதினைந்தாம் நூற்றாண்டு வரை கீழக்கரையின் உள்ளும் வெளியும் பொறிக்கப்பட்டுள்ள பல்வேறு தமிழ் சிங்கள கல்வெட்டுகளும் கூட இப்பிராந்தியத்தின் வரலாற்றை கட்டியெழுப்புவதற்கு உதவுகின்றன கண்டி அரசின் முதல் மன்னன் சேனா கண்டி கடலாதனிய விகாரையில் ஆயிரத்து நானூற்று ஆண்டில் பொறிக்கப்பட்டுள்ள சிங்கள பாறை கல்வெட்டு அவற்றில் முதன்மையானது மட்டக்களப்பு என்ற பெயரை முதன் முதலில் குறிப்பிடும் வரலாற்று ஆவணம் இதுதான் இதே விகாரையில் பொறிக்கப்பட்டுள்ள கம்பளை அரசன் நான்காம் புகனியபாகுவின் கல்வெட்டில் கேசவ வண்ணக்கன் என்றோர் அரச பிரதானியின் பெயர் இடம்பெறுகிறது வண்டக்கர் என்பது கீழைக்கரையின் கோவில்களில் இன்றும் முக்கிய இடம் வகிக்கும் நிர்வாகியின் பதவி பெயராக விளங்குகின்றது வண்ணக்கன் என்ற பதவி பெயர் இடம்பெற்றுள்ள மிக பழைய கல்வெட்டு ஆதாரங்களில் ஒன்று கடலாதினிய விகாரை கல்வெட்டு ஆகும் இவ்வாறே பொலுவை அன்றாதுபுரம் திருகோணமலை உள்ளிட்ட இலங்கையின் பல்வேறு பகுதிகளில் கிடைக்கும் கணிசமான கல்வெட்டுக்கள் கீழைக்கரை பற்றிய பல்வேறு தரவுகளை தம்பசம் வைத்திருக்கின்றன எவ்வாறெனினும் பதினைந்தாம் நூற்றாண்டுக்கு பின்னர் கீழைக்கரையில் தமிழ் கல்வெட்டுகள் மாத்திரமே கிடைப்பதுடன் கிடைக்கும் கல்வெட்டுக்களின் எண்ணிக்கையும் சடுதியாக குறைந்து விடுகிறது அவற்றில் ஆயிரத்து ஐநூற்று பத்தொன்பதாம் ஆண்டு பொறிக்கப்பட்டு திருக்கோவில் தம்பிலுவில் ஆகிய இடங்களில் கிடைத்துள்ள கோட்டை மன்னன் ஆறாம் விசயபாகுவின் இரு கல்வெட்டுக்கள் ஐரோப்பியர் வருகையையும் அவற்றின் பின்னணியில் கீழக்கிரையில் ஏற்பட்ட கோட்டை அரசின் செல்வாக்கையும் கற்பதற்கு முதன்மையான ஆதாரங்களாகி விடுகின்றன அதேபோல் இன்று இருப்படம் தெரியாது மறைந்துவிட்ட வீரமுனை செப்பேடுகளும் சம்மாந்துறை செப்பேடுகளும் கீழிக்கரையிலிருந்த மட்டக்களப்பு தேசத்தோடு கண்டிய அரசர்கள் கொண்டிருந்த உறவுக்கு சான்றுகளாகும் இவற்றில் வீரமுனை செப்பேடு புவனசிங்க சுவாமி எனும் கண்டி அரசன் காலத்தில் வீரமுனைக்கு சித்தாத்திரை பிள்ளையாரை கொண்டு வந்த பன்னிரண்டு மதுரை சட்டிமார்கள் ஒரு அரசகுமாரத்தையை அழைத்து வந்து மன்னனுக்கு கொடுத்து மல்வத்தையூரின் அருகே சில வயல் நிலங்களை சொல்கிறது நீதிமன்ற வழக்கொன்றில் ஆதாரமாக வழங்கப்பட்ட இச்செப்பட்டின் நம்பகத்தன்மை கேள்விக்குள்ளானவை பற்றி பதிவு செய்யும் கா இந்திரபாலா இதை மெய்யான செப்பேடு என்று ஏற்றுக்கொள்ள சி பத்மநாதன் இதை போலி என்று மறுக்கிறார் போலி என்று நிரூபிக்க சி பத்மநாதன் முன்வைக்கும் வாதங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியனவாகவே உள்ளன சம்பாந்துரை செப்பேடு பொப்பி ஆயிரத்து அறுநூற்று தொன்னூற்று மூன்றாம் ஆண்டு எழுதப்பட்டது ராசசிங்க மகாராசாவால் ராமநாத பிராமணர் என்பவருக்கு சம்பாந்துரை கடுத்த பண்டித்தீவு வெளிப்பத்து கோணாவட்டவான் வெளி கோட்டான்பத்து என்பன கொடுக்கப்பட்டதை சொல்கிறது ராசிங்க மகாராசாவை கண்டி மன்னன் இரண்டாம் ராஜசிங்கனாக அடையாளம் காண்கின்றனர் வரலாற்றறிஞர்கள் அவன் மறைந்த பின்னர் கண்டி அரசின் கீழிருந்த மட்டுக்களப்பு வன்னிபங்களால் இச்செப்பேடு எழுதி வழங்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என அனுமானிப்பார் சீ இப்படி பொறுப்பு சான்றுகளை பலவிதமாக பயன்படுத்தி நாம் கீழைக்கரையின் வரலாற்றை கட்டி எழுப்ப முடியும் கூடவே இந்த கல்வெட்டாதாரங்கள் கண்டறியப்பட்ட இடங்களிலுள்ள இடிபாடுகள் கட்டிட சிதைவுகள் கைவினை பொருட்கள் நாணயங்கள் சிலைகள் முதலியவற்றிலிருந்தும் பல்வேறு வரலாற்றுச் செய்திகளை நம்மால் ஊகித்துக் கொள்ள முடிகின்றது தோடறோம்